0: Amen. <laughs> Gesù uno dei capi gli si bruscò dinanzi e disse, mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei e la ridrà. Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdito di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé, se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata. Gesù si voltò la vita e disse, coraggio figlia, la tua fede ti ha salvato. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse, andate via. La fanciulla, infatti non è morta ma dorme. E lo dividevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, la prese per mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Parola del, Signore. Parola del Vangelo per tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Sì, Avendo fatto trasferimento e non potendo qua stampare, mi devo arrangiare un attimo perché c'è un discorso molto importante che volevo farvi su eh, questo brano del Vangelo di oggi secondo gli scritti della Divina Volontà. Ma nel frattempo, ecco, prima di inserirci in questo, c'è un passaggio fondamentale che ci interessa molto, no? Perché voi sapete che il più grande interrogativo della nostra vita in fondo è ma che cos'è la morte? Perché da cui nessun uomo può scampare, perché voi sapete che in un mondo di pazzi come questo, cioè si sente di evadere questo problema, ma questo resta. Cioè non è che c'è l'occhio per non morire, tutti dobbiamo morire. Ma cos'è la morte nel disegno di Dio? e Gesù lo dice chiaro cos'è la morte nel disegno di Dio e non risuono non è morta dorme non è morto per dire, Gesù si è distratto non si è accorto che quella è morta in Dio solo che è chiaro certamente carissimi visto che noi appunto abbiamo perso la fede è chiaro che tutto questo deve essere recuperato che noi non abbiamo parlato più di queste cose, parlano di noi nella Chiesa, tutti quelli fuori, vabbè, ma noi, peggio ancora, insomma, non abbiamo proprio più parlato di queste cose. E, e quindi è chiaro che adesso siamo spiazzati, no? Magari preghiamo, diciamo le preghiere, ma poi siamo spiazzati nella vita. Perché il fatto è così. Cioè, per Gesù la morte è questo. Andate via, infatti, la fanciulla. La fagiola, infatti, non è morta, ma dorme. E la stessa cosa viene pure con Lazzaro. Che dico Dicono, andiamo a trovare Lazzaro. Dicono, cioè, andiamo a trovare Lazzaro, mio amico, perché dorme. E, e dico dice, ma se stava male, non dorme, lascialo riposare. No, dico questo perché il mio amico Lazzaro è morto. Ma perché voi crediate? Lazzaro viene fuori, cioè per dire, guardate, quello che per voi è la morte, mi è il mio sonno cioè quello, se voi morite in me quello che per voi è una tragedia e la fine di tutto per me è l'inizio ma noi dobbiamo andare a recuperare questa fede perché io sto vedendo no, che magari parlo della divina volontà di questo dono infinito no? ma se non ci sono prima questi passi non si capisce niente e diventa divina fantasia, altro che divina volontà cioè se più non abbiamo la fede elementare delle cose semplici che già vengono chiare, no? che cos'è la morte per Gesù? E questa è la morte per Gesù, lo dice lui. Arrivato poi nella casa del Capo, e di lui di la era fuori, Gesù, dice Gesù, di Santa Dividemi, che fate qua? La fanciulla infatti non è morta, ma donne. E lo prendevano per fesso, lo derivano, questo questi ti ai di ridere se ne perfetto, no? ecco, se se non è neanche accorto che questa è morta, ma tu guarda un po' chi è questo che non se ne accorta che questa è morta? Cambia la morte per i soldi grazie mia, siamo proprio rovinati no, no è questa la morte per Dio se noi viviamo in lui la morte è un Ma il problema è questo se noi abbiamo alimentato questa fede, se ogni giorno alimentiamo questa fede ma c'è ancora di più questo detto è scontato dovrebbe essere già patrimonio nostro ma Gesù dice a Luisa sono amor mio quanti sono amor mio che dormono il sonno della loro volontà umana questo invece è un brutto sonno il sonno della volontà umana andate via Gesù la fanciulla infatti non è morta Madonna. mio Gesù dice Luisa vita mia dolcissima, il tuo amore li fa correre ovunque. Chiamata a risuscitare una fanciulla non ti rifiuti. E prendendo la sua mano nella tua, la richiami a vita rialzando e gli dici la fanciulla non è morta ma eh. Quanti sono amor mio che dormono il sonno della loro volontà umana? Io voglio perciò far scorrere il mio piano nell'atto che compi suscitando la giovinetta per domandarti di stendere la tua destra su tutti gli uomini e di richiamarli alla vita del tuo sovrano volere, di scetarli da questo sonno della volontà umana che sta ingannando continuamente la vita. Continuiamo a fabbricarci le nostre case facciamo sempre più forti e sempre più giù, ho visto che alzeggio non conoscevo Sessano, visto che alzeggio anche Sessano stanno tutti belli insomma no? Ho visto che continuiamo a sistemarci bene, ma poi manca la fede, sistemiamo le case ma abbiamo le chiese vuote, ci siamo armati di tante belle cose e abbiamo i nostri figli drogati e disperati, perché non è più fuori dal sonno dell'umana volontà, non vengono fuori da questo sonno dell'umana volontà e questo porta a queste conseguenze le conseguenze di tutto questo e tutti gli uomini con un solo tocco della tua mano creatrice eh, con un atto della potenza tua tu libererai queste anime dalle in cui giacciono e ti formerai il primo trappello del regno del fiat divino questo figlioli è quello che sta iniziando eh Gesù sta cercando di, di farci svegliare dalla morte del sonno dell'umana volontà, quella è veramente morte, la morte del sonno dell'umana volontà, chi non vuole guardare in faccia le cose come stanno, che vuole vivere una vita falsa, falsa, no? Due frati, Francesco e, e Giuseppe, sono stati a, dove c'è stato il terremoto, no? A tutto no e hanno detto padre, è impressionarlo il paese non esiste più non è il modo di dire non esiste proprio più le di diventate poltare non c'è più il centro storico del le... sì, non esiste proprio più e ricordate, questo per me è un segno grande segno è un segno in cui Dio ci vuol dire guardate questo è aprite gli occhi non trompete nella vostra volontà umana cercate di impostare la vita per quella che è non per quella che, che, che voi volete eh, falsamente chiudere che sia questi scritti dice Luisa, ecco come si spiega la volontà umana sentite, dire. questi scritti sono soli impressi a carattere di luce fulgidissima nelle pareti della patria celeste e formano il più bello ornamento di quelle mura della città eterna. Ecco come si sveglia dal sonno della morte dell'umana volontà. O se volete senza sonno dalla morte dell'umana volontà, pensando a questa vita eterna che noi figli della divina volontà, conosciamo già che per addirittura venire sulla terra. Sono scritti. E formano il più bello ornamento di quelle mura della città eterna in cui i santi, i beati, tutti restano rapiti e sorpresi nel leggere i caratteri della suprema volontà. Perciò vi ho detto se Dio mi ha voluto qua, perché sentendo questi scritti lui si delizia per vedere che questi cervelli stanno scritti sulle pareti della Gerusalemme Celeste e che lui non ha potuto conoscere in terra, non ha potuto conoscere in cielo. Pensate un po', lui. Più grande dei nati di donna, non ha più riconosciuto la terra di mi riconosce perciò, grazie a più grande non potevo fare in questi tempi di trasmettere i caratteri della patria celeste per mezzo tuo alle creature. Ecco la grazia più grande, questa è la vera risurrezione. Grazie a più grande Gesù non poteva fare a questa generazione che far conoscere questo dono per mezzo di Luisa onde, dice Gesù a Luisa come ringrazio me io ringrazio te che ti sei prestato a ricevere le mie lezioni e a fare il sacrificio di scrivere sotto la mia dettatura era la mia volontà divina che faceva scorrere mentre tu scrivevi la viva virtù del suo fattico ardente eterno e vivificante che imprimevano i tuoi caratteri. Perciò, tu rileggendoli, ne senti la rinnovazione tutta celeste in esse O come riuscirà difficile a chi leggerà questi scritti di non sentire la vita palpitante del mio volere. Ma chi lo dice lui? Voi sapete come diceva Dottore, per giocare il morto, non risponde. Ma sapete, il morto, non risponde. Un'età morta. E non risponde. Qua c'è la vita, figlioli. Qua c'è il tempo che scorre, che è breve. È detto con esperienze vanno sempre più forti. Si vede sempre più che Dio vuole entrare nella storia di questa umanità. E di non scuotersi dalla virtù del suo palpito unificante, dalle in cui si trovano. O come riuscita difficile... A chi leggerà questi scritti, non si dire la vita palpitante del mio volere, di non scuotersi dalla virtù del suo palpito verificante, dal letargo in cui si trovano. Questi scritti, sul mio supremo Fiat, che con la forza della sua luce eclisserà l'umana volontà, saranno balsamo alle mani ferite, saranno ovvio a tutto ciò che è terra, le passioni si sentiranno morire, ma infatti vi voi leggete questi scritti, leggete, leggete, e vedete che poi vi verrà spontaneo. Tutto monnezza. Ma lo dite proprio con, con sicurezza. Certo. Non vi volete prendere per fesso e più nessuno. Avete la certezza che tutto monnezza. Più le leggete, più le leggete, più trovate lo scopo della vita, più vi convincete di questo saranno occhio a tutto ciò che terra le passioni si sentiranno morire e dalla morte di esse delle passioni risorgerà la vita del cielo in mezzo alle creature ecco cosa è il segno di questa risurrezione di questa giovinetta le passioni che muoiono voi sapete che ripetono la morte per noi è alla fine Per Dio invece è all'inizio visto tu tra poco viene l'inferno e tutto muore Ecco, eh, oh, sono morti tutte le piante. Ci metti la primavera e tutto risorge, più bello di prima. La natura ci parla, no? Di questa continua morte e risurrezione. Quindi, per risorgere in questa vita, devono morire le nostre passioni. Ma è normale, no? Se noi siamo attaccati alla terra, come possiamo risorgere per il cielo? Voi sapete, no? Che quando sono fatto la causa di benedificazione di Sant'Antonio da Padova, di Padova. C'è stato un fatto eclatante, che era nei suoi atti scritto, confermato, no? Sant'Antonio era molto tutto bene dai bambini, nel paese Arcella, dove stava, un paese vicino Padova, no? Morì un grande ricco del paese, una persona benestante del paese, no? E allora i bambini erano andati a dire ad Antonio, cioè Antonio vieni, eh, era Dio, Sant'Antonio vieni a dare una benedizione al deputato, e gli è andato, no, non vengo una carità, un di amore come te di carità, come te non Se di... cioè, non vengo perché lui il cuore non ce l'ha nel tetto, il suo cuore è rimasto nel forziere. Quelli non ci credettero che era così. Andando a aprire il forziere dove teneva l'oro eh, nascosto a casa per vedere il forziere, poi il cuore è attaccato al forziere. Stava adinghiata ai soldi al forziere. Eh. Se noi ci siamo liberati dalle nostre passioni, quindi come può rinascere in noi questa vita? Se noi non moriamo a tutto ciò che puzza di terra, a tutto ciò che sa di terra, spichiamo tante scuse, eh, ma la vita è questa, ma bisogna fare questa, tutte scuse, no? La vita non è questa. La vita è fondata, il saggio fonda la vita sulle, su cer- sulla certezza. No? Questa era già filosofia, chiarissima. Il saggio fonda la vita sulla certezza. Noi che cosa abbiamo ricevuto nella vita? Una cosa sola. Se dobbiamo morire, solo questo è certo. Il resto è tutto incerto. Allora il saggio fonda la vita su questo. Non per avere paura della morte, no, no, ma fonda la vita sull'unica cosa certa. Io devo morire, quindi devo vivere bene questa vita. Perché questa è l'unica certezza che ho. Altre certezze non ne ho. Santo Maso Taguino, grande dottore della Chiesa, quando andava a insegnare all'università, si portava sempre una mela in lascia. La tirava fuori e diceva a studenti: Amici miei, questa è una mela per tutti. Per chi non è una mela, deve uscire. Se ne va. Meglio che se ne va, che possiamo parlare. E così dovrebbe essere anche detto nelle nostre Chiese. La morte è certa per tutti. Su questo dobbiamo impostare i nostri ragionamenti. Mi sono chiacchiere. Noi abbiamo una sola certezza nella vita, che dobbiamo morire. E quindi questo ci invita a vivere bene. Non ad essere tristi, no? A vivere bene, no? Devo vivere bene questi brevi anni che ho. Devo cercare di, 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 di andare a mangiare gli affamati, di andare a bere i salati, fare le opere buone, fuggire il male, fare il bene, aiutare chi ha bisogno, pregare tanto, fare qualche servizio. Ma mi devo andare a da fare. Adesso perché questo è un breve lasso di tempo dopo non si può fare più dopo non si può fare più quindi dice metteranno in stato d'assedio l'umana volontà e tutti i mali da essa prodotti faranno risorgere la pace la felicità per tutta la vita della mia volontà in mezzo alle creature l'assedio che metteranno non farà danno a nessuno perché la mia volontà è di mettere in stato d'assedio l'umano volere, affinché non più tiranneggia le povere creature. Chi ci tiranneggia noi? Perché noi siamo tra una le stelle e l'altra le stalle, un momento vogliamo una cosa, un'altra l'altra, e poi siamo tristi, e poi siamo finiti, poi siamo di nuovo tristi. Perché? Perché tutto questo? Chi ci tiranneggia? Questa è l'umana volontà e Gesù vuole che noi usciamo fuori da questo inganno inganno, no? lo stesso inganno di Adamo la sera era tutto felice e sorridente con Dio passeggiavano lungo il lungo mare nel paradiso terrestre avevano facevano la pizza insieme stavano tutto bene insieme dopo qualche ora, mattina presto io andrò là con il cappuccino per dargliela allora, ho paura non so più cioè, come è successo tutto questo? stavamo così bene insieme muoio, paura Qua la paura perché la umana volontà aveva preso il sopravvento e lo tiranneggiava e da questa strada non si esce, non ci facciamo risorgere di nuovo nella divina volontà perciò dice Gesù a lui ho tanto insistito e insisto nel farti vivere. ti ho tenuta in croce ti ho sacrificata per pochi anni, ho eh? tenuto in croce 62 anni completamente e gli altri 19 di vita in semi croce Capisci per parlare di questo, no? Ti ho sacrificato, era necessario. Si trattava della cosa più importante. Era l'eco del cielo, la vita di lassù che voglio formare sulla terra. Ecco la causa del mio continuo ritornello. Si attenta, non omettere nulla e il tuo volo nella mia volontà sia continuo. Carissimi, è questo, vedete, in ogni brano del Vangelo che chi ormai, come me, cerca di leggere gli scritti, di tuffarsi contro questo, in ogni brano del Vangelo vede con chiarezza Gesù questi segni che cosa diceva. Questi sono segni chiavi della divina volontà, una risurrezione che ci vuole togliere da questo non senso della vita che ormai si tocca, proprio, si sente proprio un non senso della vita, un vivere così senza senso, un vivere senza senso, senza un fine, chiaro. Noi invece siamo stati chiamati alle meraviglie delle meraviglie. Questa vita è una breve passeggiata, da cui però dipende tutta l'eternità. È una breve passeggiata, da cui dipende tutta l'eternità. Ecco perché dobbiamo insieme cercare di darci a, a vicenda, e vivere bene questo tempo e questo tempo è il tempo dopo il peccato originale questo tempo è il tempo in cui noi dobbiamo far morire la nostra umana volontà non cercare scuse questa è stata la causa di tutti i mali non c'entra niente il demonio in mondo il demonio aveva sbagliato lui ma volevamo non sbagliare noi e invece noi abbiamo voluto a consentire a lui e lui è chiaro che adesso sa, dice, cioè, questi l'ho fatto, li posso rifare ancora, no? Ho fatti i fessi una volta, perché non posso farli i fessi, la continuazione? Ci cadono il mio tranello, gli fa piacere cadere nel mio tranello. Ma il problema non è questo, il problema è l'umana volontà. E questa umana volontà, che non vuole riconoscere le cose come stanno. Vediamo... Eh, Disastri, problemi, intorno a noi ho detto: no, adesso sono i due frati che mi dicono, padre, sono rimasti sconvolti, questo è un paese, non per modo di dire, veramente cancellato. E eh, io organizzerei un pellegrinaggio in tutti i paesi, anziché andare a San Giovanni Lodondo, andrei a San Giovanni Quadrato, porterei tutti quanti là a vedere, e dire: guardate, questa è la città E noi la vogliamo vivere, per questa vita. Dobbiamo volerci bene tra di noi. Vogliamo veramente fra di noi farci fare il bene, fare le opere buone, cercare veramente di guadagnarci la vita eterna? Vogliamo vivere bene tutto questo? Vogliamo rivedere le nostre chiese piene di fedeli che veramente vogliono venire per pregare, per condividere un momento del genere insieme, per non arrivare impreparati a questi momenti che per tutti ci attendono? E questo, figliore, questo è nei frutti dell'umana volontà l'umana volontà porta questi frutti al verità. ma dov'è punto, dove sta l'annuncio che io non mi stanco di ripetere no? incessantemente che Gesù di fronte a tutto questo non si stanca il suo amore va in fullie inventa nuovi eccessi di amore per dire all'uomo guarda che io non ti lascio ti farò rassegno da tutte le parti che prima di arrivare veramente con la mia giustizia, io mi giocherò tutte le carte della mia misericordia. Fino in fondo, per dirti che io ti amo, l'ho creato per amore, ti voglio felice, che non ci niente io con la tua infelicità. La infelicità te la sei creata tu. Io ti volevo felice, anzi ti rivolgo felice come prima e più di prima. E allora questa è la nostra gioia quotidiana. Se noi andiamo a prendere questa gioia, anche nelle prove che a nessuno mancano, ci riprendiamo questa gioia, attendiamo questa gioia, attendiamo questo momento, siano lodati Gesù e Maria.